0: poder estar aqui com vocês, sempre levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para encorajar você a vencer os desafios da vida. Daqui a pouquinho vamos entrar em mais uma palavra de fé, e no final você sabe, né? tem aquela oração da fé. Então gente, é o seguinte, se você tem sido abençoado, se você tem sido edificado com essas ministrações aqui, olha, é um prazer, uma alegria receber informação de você, receber informação da sua parte, ou seja, receber uma benção, uma cura, um milagre, compartilha com a gente, então a gente fornece aqui, inclusive você que está me ouvindo pelo aplicativo, você que está me ouvindo pelos podcasts, tem aqui o nosso telefone, nosso WhatsApp, né? tem ali as plataformas digitais, tem ali nosso site, tem tudo ali para você ser abençoado, fechou? Vamos então para a palavra do dia, minha gente. Que lindo. Olha, preste atenção aqui, que eu vou ler alguns versos aqui. Certamente Deus vai falar com a gente e depois nós vamos orar. É João capítulo 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, Isto vos escandaliza? Que seria, pois, ser viceis? Subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos, tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os doze, e um de vós é um diabo. E dizia isso a respeito de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. Olha gente, eu não sei se você já ouviu algum ensinamento bíblico, alguma pregação, Baseado nesse texto aqui. Talvez até você ouviu, mas já esqueceu. Talvez você não ouviu também. Mas eu li isso aqui porque a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida. Que o foco é isso. Nós tiramos lições para uma vida saudável. Uma vida melhor. Se nós já temos o registro aqui da Bíblia, é que a gente não vem entrar no erro daqueles que erraram. Embora todos nós erramos de alguma forma, em alguma área. Ninguém é perfeito. Mas se a gente pode aprender com os erros dos outros, pode ser melhor, diz né? a história da vida. Primeira coisa, Deus sabe de tudo da sua vida, ok? Essa é uma frase, Deus sabe de tudo da minha vida. Ele sabe o que você fez no passado, o que você está fazendo no presente, e ele sabe o que nós vamos fazer no futuro. Ou seja, esse é o nosso Deus, do passado, do presente e do futuro. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, ok, então guarde bem isso, então, ele sabe, já que ele sabe, ele já sabe realmente que ele tem, ele tem uma bênção para você, ele já sabe, a bênção está pronta, agora nós temos que caminhar com Jesus, e desde o início dessa semana, a gente vem falando o que, a fé para salvação, fé para um milagre, fé para espantar o medo, não é assim, e assim por diante, falamos ontem também, algo importante, a importância de você caminhar com Jesus, né? de você estar conectado com Jesus, conexões, isso a gente falou no programa de ontem. Então hoje, dando essa sequência, aqui a gente percebe que esse, essa palavra de Jesus é o seguinte, Jesus tinha dado aqui uns ensinamentos para eles aqui, nos versos anteriores, e daí quando ele deu um ensinamento, diz assim, muitos dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, eles começaram a perceber que o discurso de Jesus estava duro. Eles começaram a observar que a mensagem de Jesus daquele dia não foi aquela mensagem que todo mundo dá glória a Deus, aleluia, e aplaude e sai dando glória a Deus. Perceberam que Jesus chamou a responsabilidade. Porque tem pessoas que elas querem ser abençoadas por Deus, elas querem a cura, elas querem o milagre, elas querem a benção financeira. Está errado querer? Claro que não. Porém, elas não querem também o custo de tudo isso, que existe responsabilidade. Tudo que nós fazemos na vida tem responsabilidade, nós temos que fazer com responsabilidade. Então, Jesus aqui, ele começa a ser abandonado por muitos discípulos, porque Jesus tinha muitos discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz discípulo ele caminha com Jesus, fora os doze que ele havia escolhido, ele tinha muitos discípulos, então quando ele deu um ensinamento ali, quando ele fez ali seu discurso, ele falou que era, ele era o pão da vida, eu sou o pão da vida, então você tem que ler os versos anteriores, que foi ali a administração que ele deu, por exemplo em João, capítulo 6, ele começa ali com a multiplicação dos pães e peixes, depois ali fala sobre Jesus quando anda sobre o mar, e depois ele vem falando também Jesus, ele fala eu sou o pão da vida, para os que creem, então ele foi dando vários ensinamentos, várias instruções, quando chega aqui, quando chega aqui, depois da, da mensagem anterior, o pessoal começou a se retirar, ah não, mas hoje ele está diferente, hoje o discurso dele está meio duro, está difícil, Quantos filhos e filhas de Deus né, querem apenas ministrações que levantam a autoestima? Isso é bom? Claro que é bom. Nós também ministramos sobre isso. Mas nós temos que entender, nós temos que buscar ter uma conexão firme, uma comunhão, biblicamente falando, coinonia, né? a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ama você, ouvinte. Jesus ama a tua família. Ora, pelo fato dele nos amar, não quer dizer que isso é suficiente. Nós temos que ter a nossa contrapartida. Nós não merecemos a salvação, mas pela sua graça e misericórdia, ele nos salvou. Olha que lindo. Isso foi falado segunda-feira né? na programação aqui. Então, você precisa compreender que muitas vezes Deus vai falar coisas com a gente que vai nos confrontar. Quando é um confronto da parte de Deus, você vai entender. Aí você vai fazer as suas escolhas. Hã? Jesus não disse que a caminhada com ele seria fácil. Ele falou, se eu não me engano, no evangelho de Lucas, ele fala sobre fazer o cálculo. Ele fala, olha, quem quer me seguir tem que calcular. Tem que calcular. Tem que fazer os cálculos. Vai dar trabalho, vai ser difícil. É pedreira. Ele fala isso. Então Jesus não falou que caminhar com ele seria uma maravilha, sem problema nenhum. Não. Ele alertou. Quero dizer para você, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Gente, Jesus não engana ninguém. Homens ou mulheres muitas vezes engana as pessoas sabe inclusive existe pregadores e pregadoras existe pregador e pregador existe ministro e ministro existe pessoas que pregam só para alisar o ego da pessoa só para mostrar o lado bom que isso é bom por ele não fala o lado ruim o lado difícil né tudo dá trabalho na vida Claro que dá trabalho é assim que funciona não é assim para você ganhar o seu dinheiro aí né, no suor do seu trabalho? Então, assim é também. Então, a caminhada cristã é de desafio. Só que Jesus falou assim, olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia! Então, meu querido e minha querida, ele prometeu a sua presença. Ele prometeu estar conosco. Ele falou isso para os seus discípulos. Então, não há motivo de você recuar. Né? Aí Jesus, então... Quando ele ministra... E os discípulos dele... Não os doze necessariamente... Né? A, a multidão de discípulos que tinha... Começou a perceber... Um começou a ir para cá... Outro ir para lá... Começaram então... Diz assim... ó, Desde então... Muitos dos seus discípulos... Tornaram para trás... E já não andavam com ele... Desistiram de andar com Jesus... Amigo... Amiga... Sabe o que você está me ouvindo? Quem sabe é você que está desistindo de Jesus... Gente... Você pode desistir de tudo... Menos de Jesus... Jesus é o salvador do mundo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é o bom pastor, Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o advogado dos advogados, queridos e queridas, em nome de Jesus eu sinto, quanto mais eu falo da palavra de Deus, eu sinto a unção de Deus, eu sinto o poder do alto na minha vida, exatamente, Deus está conosco aqui no estúdio, Deus está falando comigo, Deus está falando com você, então creia, não desista de Jesus por nada. Quem sabe você desistiu da fé porque você decepcionou com homens, você decepcionou com líderes, você decepcionou com instituição religiosa. Hoje tem uma gama enorme de pessoas boas, mas que decepcionaram com certos líderes. Eu não estou criticando nenhum nem outro e nem defendendo nenhum nem outro. Eu não sou aqui defensor de ninguém, eu estou ensinando a palavra para dizer para você que nada justifica a gente abandonar nossa fé em Jesus porque alguém deu um mau testemunho. Porque alguém errou com a gente. Porque alguém que você venerava, amava, porque era o cara que pregava a palavra e você admirava aquele pregador, aquela pregadora. E de repente aquela pessoa, ela é humana, ela é falha, ela falhou e você decepcionou. Querido e querida, isso tá cheio disso. Se apegue com Jesus. Se apegue com Jesus. E se você abandonou a fé, já não está andando mais com Jesus Porque você deu ouvido ao inimigo Você deu ouvido a uma fofoca Você deu ouvido a uma calúnia, uma mentira É o que mais existe no mundo hoje O mundo sem Deus está tudo de perna para cima Como diz o ditado, porque O mundo que não tem o Espírito Santo de Deus Ou a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus Ela é governada pelo Espírito de Satanás De certa forma A gente está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro No Brasil não é diferente Nas autoridades constituídas Você vê tantas aberrações acontecendo Por quê? que são pessoas que muitas vezes não temem a Deus, não creem em Deus, não não declara sua fé em Jesus e elas começam a fazer coisas absurdas, absurdas. Só Deus para ter misericórdia de nós. Então acorda meu querido e minha querida. Então volte-se para Jesus. Essa é a semana da salvação. Essa é a semana da vitória. Salvação não tem dia, obviamente. Deus pode te salvar qualquer dia da semana, mas aqui é nós estamos focando esse tema numa linguagem simples, numa linguagem que você possa entender. Embora a gente sabe muito bem que é o Espírito Santo Santo, que vai fazer você entender não são as nossas palavras mas é o Espírito Santo que está em nós que vai convencer você que você precisa de Jesus então é assim que tem pessoas que quer querem ah, eu quero que Jesus fale comigo olha, com todo respeito nós somos pentecostais nós acreditamos em profecias nós acreditamos nos dons do Espírito Santo nós acreditamos agora tem um detalhe Tá uma, uma onda né, de todo mundo querendo profetizar coisa boa, profetizar em nome de Deus. E a gente sabe que muitas dessas. São profetadas Quantas pessoas, casamentos Relacionamentos familiares Foram destruídos porque as pessoas Ouviram falsos profetas Ensinando aquilo, usando o nome de Deus Mas que não era de Deus Então meu querido e minha querida Fique com a palavra de Deus Fique com o que está na palavra do Senhor Não vá na onda dos falsos profetas Jesus diz que nos últimos dias Apareceriam falsos profetas Na internet está cheio Eu não estou aqui fazendo juízo de ninguém viu Me entenda bem isso quem julga é Deus Mas eu estou dando um ensinamento Para você não ser enganado Nesse tempo do fim, Se levantará o um mundo Já existe, né? Desde quando entrou o pecado, mas agora muito mais A prova disso é que Há um texto na Bíblia, não, não me vem à mente agora Está aqui no, nos Evangelhos Jesus fala isso, né? Vai chegar um tempo No dia lá de um acerto de conta Que a pessoa vai dizer, Senhor, mas no teu nome Eu expulsei os demônios, no teu nome eu profetizei No teu nome eu fiz isso E ele vai dizer, eu não te conheço, cai fora Gente, é sério esse negócio. Tem muitos cristãos que estão brincando de ser cristão, né? Não está levando a sério a coisa. Gente, volte-se para Jesus. Então quem sabe se largou o arado? Jesus fala: Quem coloca a mão no arado, não volta para trás. Não, irmão, prossiga para o alvo, prossiga com Cristo. E a conclusão aqui para a gente orar. A pastora Eva vai fazer a oração. E eu quero concluir o seguinte: muitos começaram a deixar Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Jesus olhou para os doze... Né, ele estava treinando e disse assim... Vocês também querem retirar? Vocês também estão querendo me abandonar? Aí como o Simão Pedro... Ele é mais atirado para responder... Ele já levantou e falou... Senhor... Para quem iremos nós? Tu tens as palavras... Da vida eterna... E nós temos crido... E conhecido... Que tu és o Cristo... O Filho de Deus... Olha que interessante olha que interessante isso gente então Pedro falou, não senhor, para onde nós vamos? nós vamos largar o senhor, não de jeito nenhum mas não vamos mesmo, é assim, faça como Pedro, ele tomou a frente e disse senhor, para onde a gente vai? é o senhor que tem a resposta para nós, é o senhor que tem a vida eterna, é o senhor que é o nosso salvador, aleluia aleluia, Há uma glória de Deus ao mover o Espírito Santo meu querido e minha querida, nós pregamos o evangelho porque fomos chamados para pregar. Nós pregamos o evangelho porque Jesus nos salvou. Então receba a oração porque Deus ama você.
1: Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica. Ele recebe você nesse dia, nesse momento e Ele declara sobre você. Você é a nova geração Você é a geração que vai prosseguir de fé em fé De milagre em milagre De mover em mover e de glória em glória Receba essa glória, receba essa graça Porque a graça de Deus é favor e merecido Você não merecia, mas Ele te escolheu Ele te chamou para que vades e deis frutos sim 30, 60, 100 por um, e essa é a nossa geração, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, é os trezentos deste momento, é os 120 desses momentos, é os doze desses momentos, é os três desse momento, ou os dois desse momento, porque Jesus andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e de lugares em lugares, teve momento que ele estava com dor, Teve momentos que ele estava com três. Teve momentos que ele estava com dois. Mas teve dias que eles estavam sozinhos de um em um. E ele reclinava a sua cabeça. E é hoje que nós declaramos a bênção do Pai. A bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus. E você declare amém, aleluia e glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus... Tchau, tchau, aquele abraço e até a próxima programação.
0: Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote Banco do Brasil, Agência 1243-2, Conta Corrente.